0: Está no ar mais um Direto ao Assunto da Rádio Observador. Hoje é a nossa convidada Margarida Marques, eurodeputada do Partido Socialista. Muito bom dia. Obrigado pela disponibilidade.
1: Bom dia. Vamos
0: falar nos próximos minutos deste bloqueio ao Orçamento Europeu numa entrevista conduzida por Judith França e Paulo Ferreira. Uh, Margarida Marques, bom dia também. Uh, temos a Europa de novo bloqueada num, num tema fundamental como, como é este do Orçamento em Tempo de Pandemia.
1: Uh, sim, uh, hoje podemos dizer isso: que há claramente houve da parte da Hungria e da Polónia uh, o veto uh, relativamente à abertura uh, do processo de ratificação necessário pelos Parlamentos Nacionais para que o fundo de recuperação seja criado. Uh, e, portanto, o que nós esperamos é que esta solução possa ser digamos que este bloqueio possa ser resolvido o mais rapidamente possível, porque não podemos atrasar mais a resposta europeia à crise.
0: Uhum. Só recuar um pouco para quem acompanha menos estas, estes temas. Isto começou com a aprovação de um mecanismo que impede o acesso aos habituais fundos comunitários por parte de países que não cumpram critérios de Estado de Direito e de, e de valores defendidos pelos tratados da UE. A Hungria e a Polónia, que têm governos nacionalistas sentindo-se ameaçadas, estão com contra esta regra, e então estão a ameaçar uh, vetar o orçamento europeu, uh, célebre bazuca, como, como, como há pouco referimos. Entende a posição destes dois países?
1: Não, eu não entendo a posição destes dois países, porque o mecanismo Estado-direito, ou se quisermos a expressão que nós utilizamos frequentemente, a condicionalidade Estado-direito, uh, é uma condicionalidade que se aplica aos 27 Estados-membros da União Europeia. Uh, e, portanto, uh, digamos, não é nenhuma perseguição contra a Polónia ou contra a Hungria, como os respectivos primeiros ministros gostam de dizer. Trata-se de um mecanismo que tem que ser respeitado por todos os Estados-membros da União Europeia.
2: Margarida é Marco, há... deixe-me então perguntar-lhe porquê que este problema uh, só se põe agora, quando a questão uh, do cumprimento do, do, do Estado de Direito uh, não é de agora?
1: Exatamente. Essa é uma questão que eh, criou a dificuldade em que nós estamos agora. Ou seja, o mecanismo Estado-direito, a existência desta condicionalidade de Estado-direito é uma reivindicação que o Parlamento Europeu faz há muitos anos. E a Comissão Europeia apresentou uma proposta relativamente a este mecanismo em 2018. O Parlamento Europeu imediatamente reagiu. Ora, do lado do Conselho, esse dossiê, digamos... Tem estado na gaveta e só agora é que voltou a sair da gaveta. E, portanto, colocou no mesmo momento na agenda do Conselho o mecanismo de Estado de Direito, o orçamento plurianual hum. e a criação deste fundo de recuperação. No fundo,
0: são os governos nacionais, o Conselho, que, que fazem o Conselho, que, no fundo, acabaram por provocar esta coincidência temporal
1: porque atrasaram exatamente, formalmente a resposta é essa, embora eu devo dizer que não sou daquelas que gosta de, gostam de dizer que a bola está de um lado ou do outro tem havido uma digamos uma implicação e uma mobilização de todas as instituições europeias no sentido de acelerarem esta resposta europeia. Portanto, não foi só a vontade de construir, que é uma resposta substancialmente diferente da resposta que houve após a crise de 2007-2008, houve de facto a criatividade para construir esta resposta europeia. E, efetivamente, ela é bloqueada por causa da questão do Estado de Direito. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, aliás, eu deste princípio, deste processo, tenho dito que há um elefante na sala chamado Estado de Direito. Uh, mas eu devo dizer o seguinte, este mecanismo do Estado de Direito é um mecanismo uh, que está apenas ligado uh, à, à utilização dos fundos europeus, não é, digamos, um mecanismo teoricamente perfeito de monitorização do de acompanhamento do respeito do Estado de Direito. É menos do que isso, é um mecanismo que está sobretudo ligado uh, com, por exemplo, a corrupção, Uh, e, e, e fatores desta natureza portanto no sentido hum. de defender o orçamento europeu
0: E acha que devia e ser alargada há... essa, essa vigilância uh, então, e tirá-la apenas um pouco desta, uh, desta, desta troca moeda de troca digamos que bloqueamos então o acesso aos fundos
1: Mas esta vigilância que está agora em cima da mesa e que os polacos e os húngaros e que o primeiro-ministro polaco e o primeiro-ministro húngaro recusam tem apenas a ver com o uso dos dinheiros dos europeus, com o uso do financiamento da União Europeia, com a proteção do orçamento da União Europeia. Não é um mecanismo Estado de Direito puro, no sentido de ir analisar as diferentes componentes que integram o Estado de Direito. É fundamentalmente para proteger o orçamento da União Europeia, ou seja, para que o dinheiro dos cidadãos europeus não seja usado contra os valores europeus, mas para promover os valores europeus.
2: Agora, hoje, de Marques, os chefes de Estado de Governo reúnem-se por, por videoconferência. Qual deve ser a posição portuguesa?
1: Uh, hoje os chefes de Estado reunem-se a videoconferência à partida uh, na reunião regular dos chefes de Estado uh, relacionada com o combate uh, à crise e claramente este ponto teria que cair uh, na agenda. A posição portuguesa tem sido sempre de defender que uh, a resposta europeia deve chegar aos cidadãos e aos Estados o mais rapidamente possível. Como é, como é que essa,
0: em... que essa posição uh, é colocada uh, no meio deste nó?
1: Uh. Em situações de dificuldade a União Europeia conseguiu sempre encontrar soluções e espero que também agora consiga encontrar uma solução. Ontem o Parlamento Europeu, os presidentes de todas as famílias políticas na Conferência de Presidentes tomaram uma posição clara de pedirem ao Conselho que urgentemente uh, aprove o orçamento e a resposta europeia à crise. Uh, e uh, se for uh, ver, por exemplo, uh, as declarações das organizações patronais, sindicais dos movimentos sociais, quer na Polónia quer na Hungria há de facto um pedido aos primeiros-ministros para desbloquearem esta resposta europeia. Porque o que está aqui em causa é, evidentemente, que a resposta europeia chega aos países, mas particularmente se também à Hungria e à Polónia. Que também precisam e, desses o,
0: fundos. E, e os governos da Hungria e da Polónia também sabem disso e também precisam seguramente desses fundos. A grande exatamente. questão é quem é que vai recuar aqui. Se, estão, se estamos à espera que a Hungria e a Polónia não use o direito de veto em relação ao orçamento comunitário ou se serão os outros países a retirar a proposta de fazer depender o acesso aos fundos do cumprimento das regras do, 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 do Estado de Direito?
1: Eu acho que há dois caminhos possíveis para além da Hungria e da Polónia lugar a posição e isso é sempre mais complicado se nada for feito, há dois caminhos possíveis. Um caminho é encontrar um acordo naquilo que é a aplicação do mecanismo, a forma de aplicação do mecanismo. Isto é o tal é mecanismo que faz depender
0: uma coisa da outra.
1: Certo, mas é a forma como ele é aplicado, digamos, poder encontrar-se um compromisso na forma como ele será aplicado. Isso é uma via uh, possível. Outra via possível, se isso não for de todo possível, encontrar um acordo com a Hungria e com a Polónia nessa matéria, outra solução, como alguns líderes já colocaram em cima da mesa, designadamente uh, o ministro dos Assuntos Europeus francês e outros, que é criar um mecanismo à parte sem a Hungria e sem a Polónia. Criar uh, uh, um acordo intergovernamental, uh, um mecanismo qualquer, com uma base jurídica, Uh, que seja respeito, que no respeito dos tratados um mecanismo entre os Estados membros que estão interessados na criação deste fundo porque o que está em causa Mas é, 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 essa, fácil,
0: essa via, desculpe, não, não é assumir que a Hungria e a Polónia uh, de facto podem não cumprir uh, por inteiro as regras do, do Estado de Direito, mantê-las de facto à margem daquilo que os tratados não, dizem eles
1: deixam, de ser beneficiários, eles deixam de ser beneficiários do orçamento da União A cooperação forçada está completamente prevista nos tratados Uh, o que é aqui importante é encontrar uma base jurídica que impeça que a Hungria e a Polónia continuem a fazer chantagem como estão a fazer chantagem. É que esta chantagem não é, 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 não é boa para os europeus e não é boa nem para os húngaros nem para os polacos. E a contestação a esta posição na Hungria e na Polónia é uma contestação enorme. Uma coisa é certa, a Hungria e a Polónia quando entraram para a União Europeia, sabiam que tinham que respeitar o Estado de Direito. Aliás, o um Estado de Direito é um princípio, é um chamado critério de pré ou seja, para que um país seja candidato a candidato, tem que respeitar o Estado de Direito. Mas Esse Margarida Marques. É um mas... De 93, não é um princípio depois da adesão. M mas é um Margarida Marques, antes o que não... da adesão da
2: Hungria e da Polónia. O que está em causa aqui é que o cumprimento das regras do Estado de Direito uh, 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 estejam intrinsecamente ligadas à atribuição de fundos. Portanto, estamos só a falar neste caso. E, e, e em julho, o Primeiro-Ministro defendeu, aliás, que estes dois temas não deveriam misturar-se.
1: Uh, e são posições, o primeiro-ministro português tem tomado essa posição de considerar que não, devem haver, que não deve haver uh, condicionalidades, uh, e que não deve haver a condicionalidade do Estado de Direito. Mas uh, o que o Parlamento Europeu entendeu e o Conselho votou, uh, com o veto da, da Polónia e da Hungria, foi... Uh, porque a condicionalidade que está aqui em causa está direito, é isso que é preciso perceber... É, tem apenas a ver com o respeito, com o bom uso do dinheiro. Portanto, o que está aqui no mecanismo Estado-direito que foi agora aprovado é apenas o bom uso do dinheiro para evitar a corrupção. Não é o um mecanismo Estado-direito sobre a questão da separação de poderes, da liberdade de imprensa. Não é isso sequer que está em jogo. Ou seja, este mecanismo que foi agora aprovado é um mecanismo. Se eu pensar como é que deve ser um mecanismo do Estado de Direito, ele deve ser bastante mais exigente do que aquele que está aqui em cima da mesa. Porque este mecanismo que está agora em cima da mesa tem apenas a ver com o mau uso dos dinheiros, com a corrupção. E, portanto, é isso que o Parlamento Europeu e que os restantes Estados-membros estão de acordo que deve existir esse mecanismo. E todos os Estados-membros acham que esse mecanismo deve existir. Tem que haver no uso dos dinheiros comunitários, tem que haver uma forte ação contra a corrupção e contra o mau uso dos dinheiros.
0: Mas mesmo essa decisão ainda nem é vinculativa, sendo, se quisermos, minimalista, não é vinculativa porque ainda tem que ser decidida ao nível do Conselho Europeu, essa condicionalidade.
1: Não, essa decisão já está tomada e isso foi decidido por uma razão muito simples. O mecanismo de Estado de Direito foi aprovado.
0: Não tem que porque passar para o Conselho Europeu?
1: Já passou no Conselho foi aprovado... E não por maioria e, e, neste
0: caso, como é evidente. Por, não por, não, por, por, unanimidade, não por unanimidade. Por isso é que a, a Hungria e a Polónia uh, 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 votaram contra, mas não fizeram uh, uh, no fundo vingar exatamente. a sua visão. Uh, o acho...
1: mecanismo foi aprovado, exatamente, porque foi aprovado por maioria. E foi porque o mecanismo foi aprovado que a Hungria e a Polónia agora reagem e dizem que bloqueiam os restantes instrumentos, que são por unanimidade, designadamente o orçamento da União Europeia. E a consequência imediata é que o orçamento da União Europeia vai passar a funcionar sobre o décimos a partir do mês de janeiro.
2: Hum. E, e, e até quando uh, é que esta, esta situação se pode arrastar? Uh, uh, porque estamos a falar, como ainda há pouco referia, que isto implica que os Estados-membros não recebam os fundos, não é que são tão fundamentais no, no apoio à crise.
1: Exatamente, é por isso que nós, é por isso que o Parlamento Europeu, os presidentes das famílias políticas, na conferência de presidentes, ontem exigiram ao Conselho que tomasse uma posição o mais rapidamente possível. Evidentemente que seria muito bom que hoje no Conselho Europeu fosse possível desbloquear esta situação, penso que isso é difícil, o que eu sei é que estão a ser estudados os mecanismos alternativos para que, mesmo com a posição da Hungria e da Polónia, possa de facto ser eh, construída esta resposta europeia e ela chegue aos cidadãos e aos Estados o mais rapidamente possível.
0: Mas já é inevitável que haja atraso em relação ao calendário inicial, nomeadamente para a chegada dos fundos, eh, dos primeiros fundos aos países.
1: Há dois tipos de fundos. Há os fundos que vêm do orçamento plurianual da União Europeia, aquilo que nós em Portugal chamamos frequentemente o QFP, o quadro financeiro plurianual, uh, e esses, logo que o orçamento esteja aprovado, a partir do dia 1 de janeiro chegam aos Estados-membros. E isso, digamos, é o pilar tradicional do apoio da União Europeia aos Estados-membros. Neste caso há um segundo pilar, que é o fundo de recuperação. Esse fundo de recuperação, antes de ser criado, tem que ter a ratificação por parte dos Parlamentos Nacionais. E isso é que demora tempo. Para criar este fundo, a Comissão Europeia vai aos mercados, em nome da União Europeia, com as garantias apoiadas no orçamento da União Europeia, exatamente numa lógica de mutualização, eh, mutualização de dívida, mutualização de responsabilidades, eh, solidariedade europeia, no sentido de proteger os países, que é bem diferente a Comissão Europeia ir aos mercados em nome da União Europeia, numa situação privilegiada na relação com os mercados financeiros mas também protege assim cada um dos países que vá isoladamente aos mercados e que possa ser vítima hum. dos mercados financeiros como aconteceu na resposta à crise de 2007-2008
0: Essa foi a grande inovação aliás deste, deste, deste pacote uh, um, Margarida Marques pode, este assunto pode subir para a presidência portuguesa da União?
1: Ah claro não chegar a acordo, eu espero que não por duas razões, primeiro porque a resposta europeia à crise tem que chegar aos cidadãos e aos Estados o mais rapidamente possível e em segundo lugar porque há outras prioridades políticas, diria outros temas sobre os quais a presidência portuguesa vai ter que trabalhar e está orientada uh, e penso que seria muito bom que esta, uh, esta questão fosse resolvida ainda durante a presidência Alemã. A presidência Alma mobilizou-se para, uh, para conseguir uh, aprovar Uh, o quadro financeiro plurianual e o fundo de recuperação. Uh, eu estive, como sabe, na, na equipa de negociação. Foi feito um esforço muito grande por parte da Presidência, porque pela primeira vez nós conseguimos uh, aumentar o orçamento da União Europeia quando comparado com o acordo dos líderes políticos. É a primeira vez que isso acontece. Foi uma negociação muito difícil, uh, mas finalmente conseguimos chegar a acordo e conseguimos chegar a acordo Dentro do prazo para que a União Europeia não entre no sistema do Odésimos, devo dizer que chegámos a acordo uh, no dia 10 e no dia 13 era a data limite, uh, fizemos esse esforço, a presidência alemã mobilizou-se muito também para uh, conseguir fazer o acordo conosco e, portanto, é, uh, digamos, decepcionante que depois deste trabalho de todos os países e todas as instituições haja uh, a partir de um ditador, que é ditador na Hungria e que, uh, Orban, e que, na prática, quer funcionar como um ditador em toda a União Europeia.
0: Muito bem, Margarida Marques, eurodeputada do Partido Socialista, foi nossa convidada hoje no Direto ao Assunto da Rádio Observador. Muito obrigado por estes esclarecimentos. Bom resto de dia.
1: Muito obrigada, igualmente. Bom dia.